0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。不知道各位在中元节那天晚上有没有来看我们的视频直播啊？当天我老杭和小娇三个人都到场了。虽然说那天是中元节啊，但是整体下来还都挺欢乐的。我们首次在小破站直播啊，也排到了娱乐榜第八的位置，这块我还是挺沾沾自喜的。当然了，也离不开您各位的支持啊。咱们以后所有的视频直播呢，就都会在这上了，并且啊，也提前和大家说一下，以后我会和小娇拍一些视频的内容发布在上面，并且这些内容呢是和目前所有的音频专辑独立出来的，讲的呢。仍然会是一些很猎奇的好玩的东西。在当天呢，老杭啊讲了两个听众的投稿，我呢说了一些北京的都市传说，以及我小时候听到一些家门口传说，比如陶然亭的大老妖啊、钟楼的故事啊，还有一些没有讲到的，比如说宣武公园的诡异秋千、回民中学里的故事等等吧，也是应各位的要求啊。说当天晚上呢，好多人不敢来听，胆子比较小。其实这块再多说一句，我们做生人勿近，从来也没有想过要吓唬谁，就是和大家分享一些我们看到的奇闻异录啊、猎奇怪谈等等。那今天呢，咱们就把直播啊当天提到的一个北顶娘娘庙的故事，今天再和大家好,好好的说一说。我相信啊，知道北京的朋友，不论您来过还是没来过。一定有两个地儿都非常清楚，第一个不用说了，就是以天安门为中心的故宫等等地方，对吧？那第二个呢，就是有关奥运场馆的地方，也就是鸟巢啊、水立方了。那各位，你们知不知道啊？当初鸟巢、水立方在建设的时候啊，曾经发生了很多匪夷所思的怪事而这些怪事呢，恰恰就与今天我们要讲的北顶娘娘庙有关。先啊，咱们先介绍一下北顶娘娘庙的一段历史。它是北京著名的五顶之一，是北京城中轴线北延长线上的标志性建筑。喜欢历史的朋友肯定知道啊，当年刘伯温建北京的时候，北京是一个端端正正的品字形的结构。还有一种说法呢，叫八倍哪吒城。这个咱们以后有机会呢，还会和大家分享到。它位于朝阳区德胜门外的土城附近。其实还有一种叫法啊，叫北京娘娘庙。那北顶娘娘庙呢，它始建于明宣德年间，清乾隆年间呢又奉敕重修，也就是皇上要求重新修一下。殿内呢奉有碧霞元君、眼光娘娘、子孙娘娘、东岳大帝、玉皇大帝、关帝、药王帝等等。全庙呢占地了一万平方米，沿中轴线依次排列的主体建筑有山门殿。天王殿、娘娘殿、东岳殿、玉皇殿，并且一共啊有四进院落。庙内呢还有万历年间的铜炉一座、宣德年间的铜钟一座、钟楼、鼓楼各有一座，还有三株年龄已经到了五百年的古柏和大约三百年的古槐五株。那以前呢说啊，这北顶娘娘庙一开始是个土地庙，后来因为明世宗为他妈妈许愿。在此修建了一座娘娘庙，感谢天赐皇子。在明清的时期呢，北顶娘娘庙也成为了北京地区信仰碧霞元君的活动之一。那我们一直说北顶，北顶，这个顶是什么意思呢？这里指的啊，是说把泰山顶上的碧霞元君搬到了这儿，或者说是移植到了这儿，相当于呢，在泰山的顶上。旧时的北顶娘娘庙呢，它每岁四月有庙事。世界日用农具有者多乡人，这是记录在《燕京碎石记》里的。说白了，这里呢也是一个民间的物资交流场所。后来到了清末民国年间呢，北顶娘娘庙啊也逐渐的就衰败了，古建筑呢也严重的破损，只遗存了山门殿、天王殿和钟楼。建国之后呢，寺庙原址又成了北顶小学、大屯铸造厂占用。到了1986年。北京市朝阳区文化局接管了北顶娘娘庙之后啊，一直也是派人值守。在1998年的时候呢，筹资了很多资金，对北顶遗存的殿宇又重新进行了一次修缮。北顶娘娘庙啊，是一座非常方正的院落，大门紧闭，远观可见高大的主殿位于殿落后排，钟楼居中。大门的匾额上啊，写着“赤建北顶娘娘庙”，这“赤字是什么？啊？就多跟大家说一句。他的意思就是说，这是皇帝的下诏，说白了，也就是告诉各位啊，这庙可不是一般的庙，这是皇上当年要求的。史书上也曾经有记载啊，说明清两代北京的寺庙就很多，城内庙宇也多为香火之地，城外的庙宇呢多为游春啊庙事的场所，就是城内更多是用来祭拜，城外啊可能就更像是那种文化交流了。北京城郊一共其实是有五个顶的。是以东西南北中这个方位命名，同时呢，也供奉着不同的娘娘。金启宗先生在《北平郊区的满族》这本书中写道：“娘娘在营房人中心中的地位，仅次于关老爷。”所以你说啊，这个庙还是很厉害的。咱们刚才说这五顶里的娘娘啊，据说她们还都是肉胎，年龄呢也是十几岁的小姑娘，是异母所生的亲姐妹。这里就有这么一个传说了。说有一天呢，母亲带着仨闺女去逛南顶，也就是目前的左安门外。大姑娘呢，非要上大殿香岸上坐一会儿，这母亲就拦了，说：“你这哪能胡坐呀，对不对？”但是这小孩啊，他闹，你拦不住。庙里的和尚就说了：“他要上去啊，一定是有原因的，所以施主啊，就不要去拦他了。”谁知道这姑娘刚一爬上去，坐到这金佛龛里，立刻就作画了，直接。成了肉身的娘娘。当时呢，母亲也是非常悲痛，说：“我好端端一大闺女怎么没了呀？”但是又想到是不是她皈依我佛呢，也就只好悲痛地带着剩下两个闺女离开了。后来啊，他们又去了北顶，同样啊，这二姑娘也一样，非要上去坐着去，随即呢，也就成为了北顶娘娘。母亲很失落，说：“这家伙哈，这一出门带仨闺女丢俩。”随后呢。只好带着三女儿回家了，在回家的路上呢，又逛到了西顶庙。我相信大家已经想到了，对吧？三姑娘说了，我也得上去坐会儿去。果不其然，也成为了一位肉身娘娘。这所以说啊，五顶娘娘庙各有特色。中顶呢是以社火走会为主，南顶跑车赛马闻名，西顶呢为皇太后驻离之所，北顶东顶都是庙事。是民间的物资交流的场所，或者咱们可以理解为啊，是一个跳蚤市场、二手买卖交易市场，哎，这么个意思。但不过呢，如今这五座娘娘庙能修复的就只有北顶娘娘庙了。大家应该对北京的这段历史是很清楚的了。那咱们肯定还是要讲传说的，对吧？现在来北京的朋友看、啊，哎，觉得既有古庙，又有现代的鸟巢、水立方。哎呦，就感觉是什么中西合璧，怎么那么有感觉呀、啊？其实这里背后啊，还是有一些很邪的事儿。当时为了建鸟巢和水立方呢，就决定把这个庙啊给它拆掉。但是那会儿啊，很多住在这里的老一辈的人就劝说他们，哎，不要拆呀，这里呢有一座古庙，北顶娘娘就在这儿，你们拆了一定会有问题的。其实施工刚开始呢，就挖出了很多的棺材和尸骨。但是大家呢都是无神论者，并且之前呢也有一位伟人说过大家这样的问题。这段历史呢暂时就不和大家介绍了。在各项准备工作结束之后呢，拆迁工程就要开始了。但是刚刚拆了两扇门之后呢，鸟巢啊附近突然刮过来一阵罕见的大风，哎，就那种小旋风，将已经建好的地基直接就都给推倒。当时专家说了，这个。应该是叫成卷风，是那种在陆地上很罕见的，甚至说数百年才有可能出现一次。当时大家也十分不解，说可能就是赶上自然灾害了吧，所以拆迁工作仍然继续。当时呢，他们从外墙开始拆，现场有三名工人拿着大锤啊，开始抡这个墙，八十八十的，这几锤子还没下去呢，突然在某一块这个围墙上面啊。掉下来一块大砖头，当场就砸死了一个人。我相信听到这儿，大家会问了：砸死？这围墙能有多高啊？顶多两三米，对吧？那石头掉下来，怎么就能直接砸死呢？他们肯定都戴着安全帽呢。哎，那天啊，就那么巧，当时这哥仨啊就觉得天热，说咱要不把帽子摘会儿吧？毕竟啊，这么小的围墙，它能出多大事儿呢？恰巧还就出了事儿。当时砸下来啊，砸晕了一个人嘛，对吧？另一个人就赶紧抱着去摇这个人，兄弟兄弟，你怎么了？正在他说的时候，又掉下来一块石头，当场也把这个去抱人的人也砸死了。那么有人问了，那第三个呢？这第三个呀，哥你你害不害怕？直接就跑了。这个人呢，回去就开始报信儿，哎呀，说这个出事儿了，出事儿了，这不能再砸了，有问题啊！当时很多人还不信。这兄弟就喊：“看监控，看监控、哎！”所有的人呢，就找到了这个监控。这一看啊，吓坏了，说当天呢，明明是这响晴博日，怎么突然啊就昏天黑地了？这大风也刮过来了啊！平地起了龙卷风。说当时感觉整个工地啊，这个铁皮像纸片一样就卷在空中，在水立方上面就转。说其中有一座办公楼啊，感觉都已经歪了。铁架子呢？还砸了十多辆汽车。他们又把这个镜头转到这砸墙那地儿啊，发现掉下来的这块石头都不是他们砸这墙，感觉这石头呢就从别的地儿飞过来的。这一下啊，大家可害怕了，说哟，说这可怎么整啊？说难道真是我们干了不该干的事儿吗？后来又有人说了，说哎，说咱这样，咱啊先从里面开始挖。咱们从里面内部瓦解敌人，不就没事了吗？哎，这时候有人说：“嗯，没错，咱们都是无神论者啊，咱们得搞这个。”咱们刚才前面为什么要讲对那段历史呢？就是让大家熟悉一下里面的结构。其中呢，有一个店啊，它是拴着铁丝被绑起来的。哎，这有一个人呢，带着俩兄弟，拿着钳子就去了。钳子呢，加这种铁丝来说啊，是非常轻松的，对吧？咔嘣一下，肯定就能下来。这个时候呢，有一个人啊。拿着钳子对准就一下，你说这有啥的，是吧？干就完了。这一夹，铁丝儿呢，就好像长了翅膀一样，奔着这哥们脸直接就划过去了。我不知道各位有没有看过《新苏事件》的啊？当时吴彦祖脸上那伤是怎么受的？就是横着被小刀剌了那么一刀。好家伙，当时这满脸花，吓得那哥俩啊赶紧就跑，说：“嚯，这可怎么回事啊？”正在他们要跑的时候呢。咱们都知道啊，庙里一般都有井，井里就跑出大蛇了。这蛇粗的啊，就跟老杭那腿差不多了，就开始绕他们，但是也不致死。就说白了，我就给你使绊儿，吓得这仨人啊跪地上就求饶：“哎呀，娘娘啊，我们错了，怎么怎么着的这那的。”哎，不到一会儿呢，这些蛇慢慢退下去了，他们也就走了。这一下呢，让哥几个就更慌了，说：“不行，单请点人吧。”第二天呢，来了一位所谓的这个民俗专家啊。到达现场之后呢，他让工人在北顶娘娘庙前、啊、挖个坑，结果呢，在这坑里就挖出了一个明朝的大鼎。他当时就说了，这可是北京城啊重要的镇物之一。还是咱们再提一嘴啊，刘伯温建北京的故事，说当时呢，底下有很多的这个龙，咱们得给它镇起来。其实也联系到了北京的锁龙井等等。当时民俗专家说了：“该赶紧，赶紧，赶紧，赶紧给我埋回去！说这地儿啊，真的可不能搞了，再搞就真的要出事儿了。”而就在停工的这一天，鸟巢和水立方晚上又发生了不明原因的停电。大家在停电的时候啊，就说看看别的地儿是不是别的地儿也停了，还是咱今天挖着电缆给挖坏了。而就在他们看的时候，发现北顶娘娘庙那儿反倒是灯火通明，而且这个光啊异常的亮。你感觉里面装了一万盏灯，就跟那灯火家具城似的，可是，在那儿没有电灯啊。以上呢，这一连奇怪的事儿呢，让总工程师连夜召集大家开会，说这庙啊，估计咱是动不了了。你看，咱要不想想别的招最后呢，就放弃了拆迁，并把鸟巢和水立方往北迁移了一公里。所以也就是说啊。今天我们看到这两座体育场，并不是最初决定的地方。现在我们知道啊，北顶娘娘庙已经到了朝阳区的大屯附近，所以现在是一什么结构呢？北顶娘娘庙如果是中间的话，它往北是水立方，往东是鸟巢。现在很多的人也都戏称啊，说这才是北京最牛逼的钉子户呢。其实一开始建的时候啊，是要求附近的全部建筑物都必须拆除。让整个现代化来代替这些，而如今呢，也就让大家看到了这种所谓的中西合璧，或者说现代与古代的交融了。当时这件事啊，是发生在2004年，也有相关的报纸报道了此事，说这个平地刮起旋风等等等等。虽然这一件一件的事儿，什么飞石啊、加铁丝啊、大蟒蛇呀、啊、等等吧，这种真实性呢，有待论证。可能是巧合，也可能是天意，但不管怎么说吧，正因为这些事儿呢，北顶娘娘庙的一砖一瓦还真的就完完整整的保存了。目前来说呢，庙里的香火也越来越多，也正因为这些事儿，很多的名人大咖都开始去了。而且啊，听说这儿最灵的是求子，所以说各位啊，也没事的时候可以去看一看。啊，咱们中国人有句话啊，叫“举头三尺有神明”。其实对于北顶娘娘庙这个事儿啊，在我心里我还是比较相信的。像不过网上呢骂的人很多啊，说这就是封建迷信啊，等等等等。其实我们在《三角铁》那张专辑和永成，也就是我们风水系列的那位嘉宾聊过很多。那你说到底什么叫迷信呢？当时我们还有一种猜想啊，你说这些所谓的神呢、啊、仙呢、啊，他们会不会是四维生物呢？就好像有一部电影叫《星际穿越》的，当时的男主人是如何和他女儿对话呢？所以说我还是觉得呢，宁可信其有，不可信其无。不知道您各位是怎么看的？那好，今天关于北京的都市传说啊，就和大家说到这里。最后，如果您还有什么想和我聊的，记得关注微信公众号“春点”，里面有进群的方式，还能收听下架的节目和付费的节目。感谢今天各位的收听。拜拜。